0: Benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Buongiorno e buon venerdì. Faccio questa breve parentesi un attimo, perché chi mi segue su Instagram, se non lo fate, siete veramente delle persone cattive ovvero uh, l'Instagram si chiama Sono Contrariata, ovviamente. Ieri vi avevo fatto, o l'altro ieri, non mi ricordo, vi avevo fatto vedere che stavo cercando di portarmi avanti con gli episodi in modo tale da uh, evitare che ci siano dei salti di episodi, magari per uh, questioni che non posso effettivamente registrarlo oppure non si sa mai e quindi ieri eh, mi era venuta questa specie di eh, spinta di produttività ma non so se è collegato a mercurio retrogrado al quale io ho dato la colpa perché non mi ha fatto funzionare il microfono o se è eh, una specie di maledizione visto l'argomento che ho trattato e che tratterò rischierò per voi, farò una seconda prova se nemmeno, questo se questa registrazione non andrà in onda lo saprete che um, era una registrazione maledetta il tema di, questa, di questo episodio, come avete letto dal titolo, è le conspiracy theory per chi non lo sapesse um, ci sono molte persone che sono appassionate nel cercare queste teorie che sono alla base di magari una cosa che è un omicidio che è apparentemente irrisolto, oppure una cosa inspiegabile. E ognuno di loro dà una teoria più o meno assurda e così si confrontano le persone, ognuno dice la sua. Io mi trovo eh, ad usare un'app che praticamente è la madre di tutte queste cose assurde che si chiama Reddit, scritto R-E-D-D-I-T ed è un'app che eh, è come TikTok, ovvero una volta che cominciate a a leggere alcuni forum vi trovate completamente risucchiati in questo portale di assurdità. Ovviamente è un social prevalentemente di cose scritte, non ci sono filmati, quindi tranquilli, non è come TikTok, però... Trovate le cose più assurde, le cose che, cioè se voi pensate a una cosa e dite cavolo che cretinata questa! Chissà chi pensa queste stupidaggini come me, se andate su Reddit sono sicura che troverete qualcuno che condivide la vostra teoria. Allora, eh, io seguo molti forum all'interno di quest'app, però mi sono imbattuta in questo che mi ha particolarmente affa- affascinato si chiamava Sherlock Holmes e io pensavo fosse un forum di recensione della serie tv Netflix per chi l'ha vista o chi non lo sa, su Netflix c'è una serie che si chiama Sherlock Holmes nel quale appunto si narra, non so se sono tratte dal libro o da cosa sono tratte, però riguarda appunto il personaggio di Sherlock Holmes che molti conosciamo, il detective super intelligente che grazie alla sua attenzione ai dettagli, riusciva a risolvere i casi più assurdi del mondo. Io pensavo si trattasse appunto di una recensione e non avendo proseguito nella visione perché è difficile che io riesca a entrare all'interno di una serie tv e passare ore e ore a guardarla. Sono una persona molto difficile, però di questo magari ne parleremo dopo e ho detto vabbè ci do un'occhiata a vedere magari cosa ne pensano le persone e invece mi sono trovata in in questo forum di teorie conspiratorie eh, su Sherlock Holmes e soprattutto sul personaggio, sull'autore di Sherlock Holmes ovvero Sir Arthur vi spiego eh, un po' quello che ho letto a grandi linee tutto inizia da un personaggio che si chiama Richard Green che eh, era un, un appassionato, un fan di, non solo della serie di Sherlock Holmes ma del, dell'autore, del lavoro di Sir Arthur tanto da volerne scrivere una biografia quindi non, voleva spostare l'attenzione dal personaggio di Sherlock Holmes all'autore di Sherlock Holmes per, diciamo, capirne le sfaccettature e identificarlo come personaggio. Ehm, È venuto alla luce, o comunque Richard Green ha scoperto che ci sono, c'erano, delle pagine mancanti, che erano una serie di pagine scritte appunto da Sir Arthur con delle bozze per i racconti su Sherlock Holmes, pagine del diario personale dell'autore che una volta che Sir Arthur è passato a miglior vita nel 1930, sono scomparse, ovvero non si sono mai più trovate e non si sa a chi fossero state donate. Quindi Richard Green voleva assolutamente poter consultare queste pagine in modo tale da poter saperne di più su uno dei suoi personaggi, sul suo personaggio preferito e per vent'anni si è dato alla ricerca di queste pagine che vennero definite maledette. Ora, io dico, ok essere fan, ok tutto, ma se si chiamano pagine maledette, per quale motivo le vai a cercare? Ma comunque, perché si chiamano maledette esattamente, parliamo del motivo allora Sir Arthur aveva tre figli e queste pagine una volta che eh, il papà è morto sono passate ai figli avevano un valore tutte insieme le pagine di 4 milioni di dollari credo e di conseguenza la vendita di queste pagine avrebbe dato una percentuale a ciascuno dei figli per decisione di di appunto della famiglia di Sir Arthur uno dei tre figli custodiva totalmente le pagine nella sua casa in Svizzera, Forbi comunque a scegliere proprio un luogo a caso um, custodiva queste pagine nella casa di uno dei figli Adrian che non è Celentano tranquilli eh, in Svizzera ma uh, ha All'insaputa degli altri due figli, Adrian cercava eh, e stava pensando di prendere delle pagine, dei pezzetti di questi manoscritti e venderli separatamente, in modo tale da poterne ricavare qualcosa. Nel momento in cui lui decide, proprio f- fa, si approccia a queste pagine, sceglie il foglio, e sta per comunque lasciare la casa per andarle a, a rivenderli in segreto gli prende un infarto quindi dal momento in cui adrian muore queste pagine vengono definite maledette questo quindi è la motivazione dopo la morte di adrian non nessuno sa chi prende in custodia queste pagine mancanti ma Richard Richard Green era talmente tanto ossessionato che per vent'anni, vent'anni, è andato a cercare chi cavolo potesse avere questi cavoli di manoscritti, non tanto perché li voleva rivendere lui, che era quello che io pensavo, ma perché li voleva soltanto consultare. Cosa succede? Arriva a casa dell'ultima figlia di uh, Sir Arthur che si chiamava Jane, se non erro, e eh, una volta presentato Richard Green dice che sta cercando queste pagine perché prova profonda ammirazione nei confronti del del padre di Jane, Sir Arthur, e vorrebbe tanto dedicargli una biografia e avrebbe bisogno di poter consultare queste pagine mancanti per per poter sapere qualcosa in più rispetto a quello che già si sa quindi jane e richard diventano dei buoni amici escono parlano si confrontano fino a che un giorno jane fa porta a richard una scatola all'interno della quale sono contenuti i manoscritti ma cosa succede non glieli fa consultare da brava profumiera scherzo buonanima ma eh, promette che una volta che lei passerà miglior vita, lascerà questi, ehm, lascerà questi manoscritti come una donazione alla biblioteca pubblica, in modo tale che chiunque fosse appassionato ehm, poteva tranquillamente andarli a consultare. Quindi Richard Green, nonostante non ce le avesse proprio lì ad un passo, decide comunque di rasserenarsi e aspettare tranquillamente la morte della signora Jane, sto scherzando e eh, nel momento in cui la signora passa a miglior vita chiama tartassa la biblioteca pubblica per dire per chiedere se sono arrivati dei manoscritti se sono pronti per essere consultati ma eh, la biblioteca dice guarda eh, qui non è arrivato niente io non so nemmeno cosa cavolo tu stia dicendo quindi smettila di rompere il ca fondamentalmente Ehm Quindi eh, non si sa nessuna notizia su questa fantomatica donazione e un giorno, leggendo il giornale, Green scopre che queste pagine mancanti sono state messe all'asta. Quindi qualcuno dovrà aver trovato queste pagine e averle date eh, per essere messe all'asta. Come ben sapete, cioè io non lo sapevo, mi sono dovuta andare a documentare, quando qualcosa viene messo all'asta... Chi la compra può essere una persona che colleziona e che quindi vuole aggiungere a una collezione privata, quindi che nessuno mai potrà vedere, oppure può gentilmente eh, permettere a chiunque voglia vedere di poter accedere a a quella cosa che ha comprato quindi siccome aveva, green aveva paura che chiunque lo avesse acquistato non poteva farglielo consultare a lui come a chi fosse interessato a consultarlo aveva deciso di stoppare cercare in tutti i modi di bloccare quest'asta insieme alle altre persone gli altri fan di sherlock holmes ehm, cercarono di bloccare l'astra l'asta, scusate, dimostrando che i manoscritti non sono stati messi all'asta dalla figlia di Sir Arthur, ma sono stati rubati alla stessa e dunque non sono sono possibili, non non si possono mettere in vendita. Tutto qui. Il motivo eh, e il modo in cui eh, Richard Green voleva provare ciò era mostrando La copia del testamento di Jane, nel quale essa stessa aveva scritto che una volta che lei fosse passata a miglior vita, questi manoscritti che lei custodiva, lei li voleva eh, e aveva intenzione di donarli alla biblioteca pubblica. Quindi, portando questa prova in Parlamento e cercando in tutti i modi di fermare quest'asta, la stampa e tutti quelli che, eh, diciamo la radio e i giornali, si sono interessati a questa faccenda, dandogli quella che è stata una copertura mediatica molto importante. E maggiore era la copertura mediatica, più Green cominciava ad essere paranoico e sospettoso di tutto e di tutti. Infatti... Si confida con la sorella dicendo che temeva di essere spiato. Cioè aveva, si sentiva sempre come se ci fosse qualcuno che lo guardava e non, non lascia le cose così, nel senso pensava di essere spiato ma non sapeva bene da chi. Diceva che eh, confida, che si sentiva spiato da un americano. Vi ricordo che siamo a Londra, per chi non lo sapesse, Eh, dove è ambientato Sherlock Holmes quindi eh, una sera durante una cena con un suo caro amico Green dice di nuovo anche a lui queste cose ovvero dice che si sente osservato ma non da una persona del suo passato o da una persona che magari voleva impedirgli di bloccare l'asta ma da un americano definendolo proprio così e una volta lasciato il ristorante i due amici stavano tornando a casa quando lo stesso Green si accorge, si accorge che una macchina dietro li, di loro li stava seguendo. Quindi cosa succede? La stessa sera, quindi la stessa sera della cena con l'amico, la sorella cerca di chiamare Richard Green per avere le sue notizie, visto che comunque era preoccupata dal fatto che il fratello aveva manifestato questa, questa sorta di paura eh, di essere seguito da qualcuno e di non sentirsi al sicuro e dopo non aver ricevuto risposta chiama la polizia che si ehm, che si avvia verso la casa di Richard Green e una volta arrivato arrivati a casa di Green lo trovano sul suo letto con un laccio eh, di stivale questo è un indizio importante con un laccio di stivale attorno al collo una bottiglia mezza, mezza vuota di uh, gin e accanto a, al suo corpo sul letto c'era un cucchiaio di legno e sparsi su tutto il letto c'erano una serie di appunti articoli um, scritture di Richard Green sempre sul caso di Sherlock Holmes quindi eh, nel momento in cui si trovano di fronte a questa scena la polizia chiude il caso dicendo che è stato un suicidio ma lo stesso amico che era con lui a cena durante quella famosa sera dice al, uh, a un'intervista al New York Times che non è possibile per una serie di cose, ovvero perché il laccio che era di uno stivale non poteva essere di Richard Green in quanto lui non aveva stivali perché usava solo diciamo, i mocassini, le scarpe senza lacci secondo perché Per abitudine, Richard Green non mischiava i liquori, quindi se beveva un bicchiere di vino a cena, se aveva voglia di bere qualcos'altro, beveva sempre un altro bicchiere di vino, perché era una sua abitudine. Quindi, avendo bevuto a cena un bicchiere di vino, non è possibile che si sia scolato mezza bottiglia di gin. E ehm, terza cosa era... Che era impossibile per richard green che ha combattuto così tanto e stava combattendo così tanto ed era ad un passo dal bloccare l'asta abbandonare tutto così soprattutto senza nemmeno lasciare una una piccola nota lui che amava la scrittura e che scriveva tutto quindi l'amico la sorella non credevano alla storia del suicidio e i risultati delle analisi effettivamente hanno dato ragione perché eh, nel momento in cui una persona tenta in prima persona di ehm, commettere un atto del genere, ovvero togliere, togliersi la vita, con, nel, nel modo, mediante il soffocamento, sto cercando di trattare questo discorso nel modo più leggero possibile. Nel quindi se una persona cerca di soffocarsi da sola arriva a un punto in cui perde coscienza e non può più continuare a mantenere la pressione tale per finire tra virgolette l'azione perché perdendo coscienza non non finisci, diciamo, non applichi la stessa forza di quando sei cosciente. Quindi di conseguenza non è possibile che questo poteva avvenire, potesse avvenire, scusate per il mio italiano, ma sono un attimo sconvolta e (ride) mi è preso un attimo caldo perché sono veramente in difficoltà nel momento in cui parlo di queste cose. E, eh, E quindi, diciamo, anche... i referti dei medici legali hanno detto che non era possibile che questo fosse un suicidio ma la cosa che è più scioccante è che dopo alcuni anni l'amico è stato intervistato di nuovo e la versione che affermava ovvero quella che era sicuramente stato un omicidio non era più quella che diceva Questo amico, ovvero, aveva cambiato totalmente idea, un po' alla Michele Misseri, dicendo che Green non è stato ucciso per via del suo interesse nel rendere pubbliche quelle famose pagine mancanti, ma diceva che si era suicidato. E il motivo per il quale lui aveva cambiato idea era che, ehm, secondo lui, Green aveva pianificato tutto in modo tale da lasciare questa terra con il delitto perfetto, ovvero un delitto irrisolvibile, pieno di mistero, che nessuno mai sarebbe riuscito a scoprire. Quindi, secondo l'amico, le parole che gli aveva detto sia alla sorella che a lui stesso e il modo in cui tutto si è risolto, era un modo per Green di lasciare il delitto perfetto perché lui era così tanto appassionato di di questo personaggio che risolveva tutti i delitti anche i più impossibili che voleva lasciare la sua versione del delitto che nessuno, nemmeno Sherlock Holmes, poteva mai eh, risolvere. Quindi questo è stato il racconto che mi ha tenuto compagnia Uh, le scorse, nelle scorse ore e che volevo condividere con voi, quindi cosa ne pensate? Fatemelo sapere. Io, ovviamente, non ci credo alla cioè, Secondo me, non è questione di suicidio, ma credo che qualcuno lo abbia fatto fuori, magari anche lo stesso amico. Io ho anche avuto questa specie di dubbio. Um, chi lo sa e niente. Fatemi sapere, innanzitutto, cosa ne pensate. Secondo, se vi è piaciuto questo tipo di storia, questo appuntamento con l'orrore, con Sono Contrariata, se vi, cioè, io personalmente sono una appassionata di queste storie un po' strane, lo so che è un po' macabra come cosa, queste cose strane, questi racconti, oppure anche di... Casi di, di serial killer gialli avvincenti e siccome è una cosa che mi appassiona tanto, vorrei parlarne e condividerla con voi ovviamente non tutti tutte le settimane. Magari vediamo qual è la vostra risposta, um, e poi vedo se farle una volta a settimana o farle una volta ogni due settimane oppure non farle più <ride> sta tutto ovviamente nelle vostre mani se questo genere di cose non vi, va, non vi fa piacere ascoltarle e volete suggerirmene qualcuno sono apertissima a tutte le vostre idee, potete scrivermi su Instagram, basta cercare Sono Contrariata oppure potete scrivermi una mail a sono sonocontrariatapodcast.com. L'ultima cosa, io vi ricordo di controllare sempre sonocontrariata.com che è il mio sito web nel quale troverete dei articoli che variano dalla cucina a un piccolo diario nel quale condivido i miei pensieri e i miei consigli a qualsiasi cosa che fa parte della cura del corpo della mente e dello spirito mi sembra una pubblicità di una chiesa quindi Quali sono i vostri compiti? Fatemi sapere se vi è, inter- se vi è piaciuto questo argomento, se vi può interessare magari aggiungere questa chicca a Sono Contrariata, visto che è una cosa che mi piace molto di- della quale mi piace molto parlare. Seguitemi su Instagram Sono Contrariata e iscrivetevi a sonocontrariata.com. Non vi spammo con nessun tipo di notifica, ma vi arriverà solo una mail nel momento in cui vi registrate eh, nel momento in cui ci sarà online un nuovo post che di solito sono martedì giovedì e domenica quindi nessuna preoccupazione non ci saranno spam e notifiche ogni due secondi io vi auguro una buon fine settimana Un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo come sempre lunedì con il nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast nel quale vi do una piccola anticipazione, parliamo di multitasking e di delle sfaccettature di cui nessuno parla che riguardano appunto il multitasking. Io vi aspetto e niente, ciao!